0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：刘鹤与美财政部长耶伦通话，中美双方同意继续保持沟通。王毅会见阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔。专家称，中国有信心保持亚太地区稳定。波兰总理谴责欧盟用枪指着我们的头。警告！不要挑起第三次世界大战。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机。欢迎使用“计时”客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。十月二十六号上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻。中美加强宏观政策沟通协调十分重要，中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切，双方同意继续保持沟通
1: 。首先，我们看这个通话是在今天上午所进行的。那我们都知道，上午呢是中国的这个正常的工作时间，而美国呢这个时候恰恰已经介入夜晚啊，正在往深夜走，所以说呢，这很明显。那是谁主动找谁啊？谁更迫切的想和对方对话，其实就很明显了。相对来说呢，这个其实也是一个转变。也就是说，过去大家如果有印象的话，中美之间的对话很多时候发生在夜晚甚至是深夜。那时候呢，正好是美国相关的政府官员啊，甚至是美国总统啊，是在办公室正在工作。现在。这个时间，这个已经发生了变化，而这种变化其实何尝不是现在双方对话的一个这个倒转呢？同时呢，我们看这个文字里其实也说得很清楚了，这次呢仍然是中方应约来接的。这个美国这个财政部长耶伦的这个视频通话，它不是电话，还是视频通话，所以这个我觉得就含义就很深了。应约再次证明了前面本人说到的这个观点，也就是说，我们在工作时间正常的工作时间，你在晚上时间，那好，那你要约我打电话，那肯定那那你得按我比较舒适的时间来进行，这个才对。那你说谁求谁呢？对吧？而同时呢，举行这样的一个视频通话，而不是通话。这个其实也就不一样了，也就是说，如果是双方仅仅是打个电话，这是一种沟通方式。比如说，这个这个拜登啊，曾经这个约请这个我我国领导人进行这个通话，那就是打个电话。但是呢，双方始终没进行视频通话。那么现在呢？这个美国宣布呢，有可能在年底之前实现两国领导人的视频通话。那很多人说，这不都是通话吗？有什么不一样？视频通话其实就意味着是会谈了。为什么这么说？因为双方是见面的，等我能看得着你，你能看得着我，那它和通话就不一样了。为什么这么说啊？因为我们都知道啊，通话只是语音，你传递的只是语音的信息，但是。画面传递的就不仅仅是语音的信息了，还有其他的信息，比如说现场出席的人是谁，在现场坐的是谁，这个其实是一个对方是否重视，或者今天将谈什么话题等等这样的一些语言。那么同时，两个会谈人之间他的其他方面的表现，比如说面部表情的表现等等这些，其实也是在传递一种信号。所以我觉得视频这个通话。其实相当于一次会谈，尤其在这个新冠疫情仍然在全球肆虐的情况下，视频会谈其实就相当于两人见面了啊！所以我觉得今天这个相对于过去耶伦和这个刘鹤通过话呀等等，应该说又往前走了一步，他是视频通话。这其实就是这个中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。与这个美国财政部长啊，他应约与他耶耶伦进行视频会谈。其实应该定性，结果他没那么说，但实际上他是一次会谈。就这个形式上来说，其实比过去又往前走了一步。另外呢，呃，还说这次会谈中的一些信息。这个我们看这描述中写的，双方进行了务实、坦诚、建设性的交流。务实说的是没有什么虚套话，上来就咱就说实际问题。啊，中方就说你现在制裁我这几个事儿等等这些，咱得咱得说到说到这事儿，就是这是务实的，就是咱别弄虚无套的，赶紧解决问题啊！说虚无套的没用。再一个坦诚就交底儿了啊，没有什么不能说的，没有什么这个要藏着掖着的，是这样的状态。呃，建设性呢，我觉得就是一种解决方案层面的一些这个呃提出了，就是说目前的问题怎么解决？那因为双方。任何谈判也好，任何会谈也好，涉及到自己利益的时候，它总是一个相互向对方靠拢的过程，而这个过程需要双方提出一些方案，这个其实就是建设性。所以我觉得这个显现出，现在中美的对话已经由过去那样的一种美方过于毛躁、武断、不理性这样一个状态，已经进行到一种这个渐趋理性啊，渐趋务实。走到这样的状态了，这个对于中美两个这个世界头号和第二号经济大国来说，这是一个很好的一个消息，这也是世界的一个福音。同时，我们再来看这个这短短这个一百多字里透露的信息，中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。我们都知道，这个中国这个在天津这个跟美国那是常务副国务卿应该是舍曼是吧？我印象中他是第一个会谈中。中方直接就给他递了一个这个这个底线，就是说先把这清单上的问题给我解决了。解决了这些，是中美两国关系、贸易等等恢复正常的一个前提条件。那么在这个清单，尽管美国说这个我认也好，不认也好，对这事儿好像跟没看着似的。但事实证明，自从我们天津中美之间进行会谈之后，很多事情出现了一些变化，比如孟晚舟回来了啊。比如说，这个中美之间贸易开始出现一些变化，啊，包括华为和美国之间的这个，由于美国这样一种非理性的这样对中方企业的这样的一些这个不公平对待，造成的过去一些问题，现在出现一些松动啊等等这些吧，我觉得都其实是在中方向美国递交了这个底线清单之后出现的变化，而这个在过去是没有出现过的，在任何国家，我印象中和美国交往中。说，我给你递个底线清单，啊，这个事儿都过去都是美国给别的国家递，哎，我给你个清单，啊，这个事儿那个事儿不能犯啊，这事儿你得如何这，是这样的状态。但今年我们看，不仅我们通话时间变成了上午，同时我们跟美国开始递清单了，底线清单，拉个单子给你，这些问题先给我解决了，而且我们解决不是说要强加给你，像美国这样别的国家解决问题。都是强加给人家来遵照他的意志来办事儿，就是必须突出美国利益来办事情啊！包括欧洲也好，过去对亚洲，包括中国在内也好，等等，对美洲更甭说了，对他后院也是，这更更是这样，都是这样的颐指气使的状态。他从来没接到过一个国家对美国第一个清单说你这样这样那样那样，所以这个对美国是头一遭的，所以他很不适应。所以我觉得就目前来看呢，这个美国现在正在适应这样的一个状态。尤其是作为一个相对于上一届美国政府已经有一些理性气息的美国县政府来说，解决上面存在的问题不仅是应该的，也是必须的。为什么这么说呀、啊？应该的是说，你强加这些确实是违背了当前很多很多的国际通行的惯例，甚至是国际规则。比如说，美国强加中国这个这些关税，高关税，你已经违反了 WTO 这个贸易协议了，你违反这个 WTO 的规定了，你违反违反了这个，你这个制定远远高于这样规则的这样的一些这制裁规定，你说你该不该取消？啊？是现在 WTO 因为美国不派法官，所以造成目前一种停摆的状态。是你那儿你告状也没用，是吧？但是有一点，你各国都看得真真的，你是违规的，那你说你现在取消这个有什么不可以的呢？是吧？最重要的是，你把这高关税弄了半天，对美国有好处吗？目前通胀这么厉害，滞胀危机这么大，谁造成的呀？还不是你这个给中国强加这么多关税，客观上也带来了这样的一种这个注意作用吗？就是增长了你的通胀性吗？所以我觉得中方给他提供这个清单，看似形式上发生了偏转，实际上我们都是合理的诉求。所以说。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业问题的关切，这是我们是正当的要求、正当的一种权利的诉求。特别是你美国动不动就对中国的企业，华为、中兴啊等等，甚至小米那个出手机的什么都没关系，也给人列入支持军工，你哪儿跟哪儿都就是欲加之罪，何患无辞？用在美国身上，那真是一点都没有不贴切的地方。小时候我们这个看美国被描述的好是张牙舞爪，可能说你看这是丑化美国。你现在看看美国这行李，你你觉得当年真是在丑化他们吗？七十年代美国公共汽车后边黑人就不能往前坐，前面是白人的，这是美国法律规定的。他还天天喊人权，人权理事会还没他，不刚刚要返回吗？想用他就用，不用就弃之，就这个状态。你还天天跟中国谈人权，所以他是个这样一个国家，就是把自己说得很好，但实际上根本做不到，是吧？你做不到，你干嘛说这么好？你还要求别人做到，你都做不到，让别人能做到吗？所以我觉得这个，他对于这个很多企业的打压，非理性的这样一一个打压，确实中方应该提出这样一个关切。尤其是美国现在对于这个企业的打压呀，其实已经是涉及到一个国际性的问题了。它不仅仅是中国的问题，就是中国现在通过这个事儿来校正它对中国企业这个这个做法，其实也是在。为今后一个国家在对待其他国家企业这方面也是在，或者说来立一个新规矩，不能以国内法，甚至是根本就没有法情况下轻易干预别人国家的这样一种经济运作，尤其是企业正常的经营状态，你一个政府长臂管辖凭什么管人家呢？在这个欧美经济学啊，尤其是这个奥派经济学中，就是奥地利学派啊，这以哈耶克，嗯，这个等等为为代表的吧。他们这个学派中有一个非常重要的一个论述，就是小政府。什么叫小政府啊？就政府，你必须保持最小的规模，你才是纳税人的胜利。我养那么多人干嘛啊？你的钱都是纳税人的钱，你你有必要弄那么大政府吗？你最小的政府，我们就满意了。说白了，在哈耶克这个奥派学说中，政府和这个纳税人之间是对立的。政府是，甚至很多做法是可耻的，他在偷窃民众的财产，所以是这样的一个状态，这样的一个经济派的这个做，现在其实在欧洲的一些国家，比如这个英国，比如美国是非常盛行的。那既然这样的话，那你政府在国内，你因为你是小政府，你不能干预纳税人的正常的权利的伸张，尤其是你不能管辖企业正常的行为，这是正常，这、就是在他们国家学生，这是正常的，呀，你不能干涉企业。市场经济更是这样的，可你不但干涉企业，你还干涉到国外的企业正常的经营。但远的不说，最近这个关于芯片的问题，啊，这个美国不就开了一个会吗？说这个要把韩国三星的，呃，我们台湾地区的这个台积电等等这些个芯片，你必须把每年的生产数据、详细数据都要交给美国，美国都要掌握。为什么他要掌握这个呢？因为他掌握这个就可以倒推出很多很多这个。就不仅仅是企业的机密，甚至是国家的机密。比如说，芯片它有一个损坏率的问题，就是你出了多少芯片，卖给谁多少芯片，这芯片中的损坏率，比如说百分之五，那就有百分之九十五是正，是非常好的，可以用的。那这百分之九十五用在哪儿了呢？它就可以推算，反推出对一些国家这个这个这样的一种用途，进而它可以推算出到底是用于民用了，还是用于军用了呢？啊，等等这些，所以企业。这个是核心数据啊，因为你一旦让人掌握这个，你的价格没法抬了，因为他他他都知道你有多少了啊！你现在存着好几十万个，你还给我抬价，你都卖不出去了，你抬什么价钱、啊？其实是这样，它是企业的核心机密，你不能让人企业交这个。可美国说是你必须交给我这个，你交给我这个，我就好在国与国之间，我有更大的话语权，我就好更好的控制对方。他是想达到这个目的，进而呢，他是想在。因为美国昨天有一个报道啊，这昨天还是前天，我想不起来了。有一个报道说，美国必须在五大领域不能输给中国，其中就有这个量子技术、这个生物技术，还有以芯片为代表的这样的一种半导体技术等等，还有人工智能啊等等这样的技五大技术。是，还有一个就是自主系统，自主系统就是这个像机器人这样，比机器人更自，就是完全它能自主来进行处理一些事情了。就这五大系统，美国要是输给中国，美国就正儿八经的失去世界霸主的地位了。而在这个五大技术，你发现没有，半导体是其中非常重要的一点，所以说它必须把芯片掌握在美国手里。同时呢，它一旦把这个掌握在手里以后，它其实就相当于像当年用美元控制全球一样，它用这个就控制些许或者很大程度上可以控制很多国家的事情。所以美国现在志致力于是做这些事情，那美国你为了你的国家利益，企业都开始长臂管辖了，那是不是回头我哪个国家一个公民说了你一句不是，你可以直接来派人把他抓走啊？而事实上现在已经已经开始这样了。所以我觉得，就目前来说，如果我们对不对美国进行一定的这种要求或额定或递清单的话，美国真的越往后，他越是难以限量它回来是个什么什么样子，是多么的不理性。所以说，中美之间，中国和耶伦这个通话，应该说它是一个好的现象。特别是耶伦作为一个理性的这个学者型的啊，他也是伯克利大学的教授，在伦敦政治经济学院这些世界顶级的经济学院，这都是教授，也是美联储的主席。她丈夫也是2001年啊诺贝尔经济学奖的得主。应该说，他学术气息是很浓的，他也是很清醒的。所以他在不久前，他已经指出了中美之间这个贸易其实也伤害了美国。言下之意就是这个。第一份贸易协议中的很多不公平的契，该到了取消的时候了。但什么时候取消，他还得考虑到美国国内国情，因为美国国内现在已经形成敬畏分明，共和党、民主党支持了，已经成为两个水火不能容的状态了。而在美国参议院、众议院里边，几乎双方是说是民主党，可能是还掌控两院，其实就多个一票、两票的事儿。这个在尤其参议院，如果副总统如果不投票的话，那这个就很难说民主党是领先的，就差这一票，副总统这一票。所以说。他在通过任命也好，通过政策也好，必须考虑到国会两院之间对这个事情的这种承受度。所以说，他又得考虑到民意的支持。那么，这这个拜登支持现在达到百分之四十四嘛？有一种我看，这个 Fox 对他的调查大概是这个四十一了，降到四十一了都。这是美国总统有史以来在一年从第一季度到第三季度跌得最快的，跌了十一点九个百分点。所以说。他必须得考虑国内国民的这个承受度，这个两党的承受度，参议院、众议院的这样的承受度，所以他必须慢慢降。但慢慢降你也得降，这就是现实。我给你画了清单了，就是这样啊。所以说这次通话，我们从这几点可以看得出来，我们应该见取主动。特别是美国现在如果不通过跟中国的对话，它就无法实现它的通胀的这个问题的解决。我们看美国这个码头现在，这个无论是这个长滩这个码头，还是洛杉矶这个码头，现在都是堆积如山。拜登已经宣布了，将要实行七乘二十四小时的卸货。中国早就七乘二十四小时卸货，我们都是机械的。你看中国的港口，这个青岛港等等，上海啊，全是一个人都看不见，全自动的卸货。你看美国，它全人工，而且人还不干活。为啥都不干活？一方面疫情造成的，再一方面都不想干。美国政府，你你自己印美元，印了美元就往国民中中中间发，我家躺着你也给我发点钱，谁愿意干活去？啊？那么大的疫情，这造成了现在美国供应链出现很大的问题。所以供应链增加了通胀，又这个印刷美元增加了通胀。你印刷美元按过去的套路，它可以输解到全世界去啊，因为各国都得买美国国债啊。可现在各国买美国国债的这个劲头已经下来了啊。中国现在对这个已经不像当年那样了，可买可不买的状态。而俄罗斯直接在清空美国国债，日本现在对它美国国债也是也是一种这个观望的态度，欧洲更是这样的。所以说，在今年。我没记错是第二季度吧？欧元已经在一定的购买力上形成了世界第一大货币，超过了美元了。这就是现实。美国如果不解决这些问题的话，美国的影响力、它的通胀将会在明年集中爆发。我看一篇文章，呃，耶伦说，好像在周日接受采访说，美国的通胀将在明年的第二季度得到解决。拉倒吧！如果没有中国支持你，你明,明年全年你也解决不了，因为美国的现状在这放着呢，不可能解决。正是在这种情况下，耶伦才约请我们的这个中方、中美贸易这个总牵头人，我们的这个刘鹤副总理来进行对话。每次对话对中美都是好的消息，只要对话就好消息。而现在的对话正在渐趋理性，这也是个好消息。中美合则两利，如果关系不合，是对世界的这种伤害，这是已经是公认的了。所以我们希望两国能更加理性的对话下去。美国尽快地回到一个正常国家的发展轨道中来，也是我们。以及全世界对美国的期望
0: 。据外交部网站消息，当地时间二零二一年十月二十五号。国务委员兼外长王毅在访问卡塔尔期间，在多哈会见阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔。王毅表示，当前阿富汗正处在由乱转治的关键阶段，迎来真正掌握自身命运、实现包容和解、推动国家重建的历史性契机，同时也面临人道、经济、反恐、治理四重挑战。克服这些困难需要国际社会更多理解支持，也期望阿塔进一步展现开放包容、团结阿各民族各派别，共同致力于和平重建，切实保护妇女儿童权益，奉行睦邻友好政策，建设符合人民愿望、顺应时代潮流的现代化国家。王毅说。中方一贯尊重阿富汗主权、独立和领土完整，支持阿人民自主决定国家命运和选择发展道路。中方愿继续在力所能及的范围内提供人道主义物资援助，同国际社会一道帮助阿缓解暂时困难，实现经济重建和自主发展。王毅强调，东伊运是被联合国安理会列明的国际恐怖组织。希望并相信阿塔会彻底同东伊运等一切恐怖组织划清界限，采取有效措施，坚决予以打击
1: 。王毅国委员兼外长这次呢是在出访途中第一站来到了卡塔尔和这个阿富汗，呃，临时政府代理副总理巴拉达尔来进行的这个会谈啊，因为接下来王毅国委员还要去。欧洲啊，访问这个希腊、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、意大利等国啊，这是一系列的外事行程啊，不仅仅是到那儿和阿富汗见面，不是这样的，他还后边还有更重要的行程在后边。所以第一站是在卡塔尔。那么见阿富汗代理副总理巴拉达尔呢，其实很重要的原因是因为阿富汗的问题现在已经到了一个非常关键的时候了。也就是说，像这个王毅表示的一样，就是阿富汗正在处在这个由乱转制的关键阶段。什么叫由乱转制啊？这个阿富汗政权的更迭其实是一个乱字，这个当然任何政权都是乱，但阿富汗这个乱还不是一般的乱，它涉及到不仅仅是前政权的垮台，还涉及到美国这个乱中的这样一种撤退，然后呢，这样的撤退带来的真空，这个前政权的这个真空必须塔利班要把它填上，可塔利班总共就那么八万来人。它填补本身是一个很困难的事情，所以本身就是一团糟。尤其是美国还扣着人家这个钱，在美国扣着人家不给，黄金也不给，钱也不给，什么也不给人家。那国家又没钱，各基层政府包括中央政府的管理又没有完全恢复，那可不就是一个乱子？但现在呢，由乱现在正在转治这个关键阶段啊！就像一会儿我也谈到的这个阿富汗这个塔利班这个临时政府，现在已经开始。大量的启用前政府的官员，包括各基层政府也在启用过去政府，你们该干干啊，不影响啊，等等这些，这就是转制嘛，由乱转制的关键时候，在这个时候呢，其实才是一个这个应该对他进行一些这个可以说是提出意见，甚至是提出告诫的一个重要的时候，所以这个时候王毅国务委员去是非常非常重要的一个这个沟通，同时呢。阿富汗现在确确实实这个由乱转治，这个时候呢，它以什么样的一个身姿、一个什么这个状态来转入到治中很重要，因为它关系到阿富汗能不能接下来仍然在转治的过程中越变越好，还是说如果转不好又成了乱，这个很重要。尤其它是我们的邻国，尽管中阿之间就是一条这个几百公里的狭长的小道连接，那也是咱们陆上邻国很重要的。尤其是阿富汗是中国“一带一路”沿线。非常重要的一个枢纽性的这样一个节点国家，所以说把这个国家如果搞乱，那对中国首先是不利的。所以说，美国这些年你说得把中把阿富汗搞那么乱，美国那个情报局那是局长还是副局，不是公开说嘛？我们把棋子放在阿富汗，就是针对中国，根本不是说针对什么俄罗斯什么之类的。因为美国已经认为俄罗斯就是一个区域大国了，它已经不是世界大国了。所以说，针对俄罗斯已经没有那么重要了。那乌克兰都在旁边呢，还有一个阿富汗针对俄罗斯吗？所以把棋子放在阿富汗就是针对中国呢。等于说在你中国的西北边儿给你安了一个不稳定因素。所以你看，阿富汗这个美国占领阿富汗以后，我们的新疆就变得这个在一定阶段之内就出现了很多问题。这个和美国这个在那儿放着棋子是很有关系的。他大量培养东突分子，那然后进来搞破坏，那可不得逞了。所以说。这个乱对中国不是好事所以中国现在必须稳定阿富汗局势，让他稳下来，对中国是最有利的，所以才去跟他会谈这个事情。同时呢，在目前呢，阿富汗临时政府应该说，这个在稳定阿富汗局势方面还是做了大量工作，也也有了很多的变化，比如现他现在允许女孩受教育。这和这个二十多年前阿富汗那个塔利班那个政权已经不一样了。那时候女孩是根本就不让受教育，现在你可以接受教育，尽管啊是说只能上到初中阶段是那么说，但是呢，目前这个阿富汗大学里这个在读的女生也没有问题，正常读书就行了。但中间拉个布帘儿，你看这些，其实证明它都在变化啊。这个我觉得这个这些变化其实都是这个令人看到，这个政府并不是这个不能改变的，塔利班并不是不能改变的，它正在。由一个这个宗教这样的一种治理的这样一个政治团体，向一个综合的这样的一种现代治理团体正在转变。在这个过程中，那无疑这个美和他的对话方，尤其他重要的邻国，一定在这个作用要发挥重要的作用。所以这次会谈呢，应该说对阿塔就是阿富汗塔利班嘛，嗯，能够这个进一步的展现开放、包容、团结，这个阿富汗各民族、各派别共同致力于和平重建，切实保护妇女儿童利益。奉行睦邻友好政策，建设符合人民愿望、顺应时代潮流的现代化国家啊！中方提出了很多建议，你看这些，其实如果这个阿塔能够按照这个路径来走下去的话，我相信阿富汗这个国家会变得非常的美好，因为现代国家。一个是每个这个转型中的国家的一个追求的方向，而这个阿富汗呢，经过前面几十年的发展，应该说民众对于和平生活、对于现代国家这样的一种需求其实是很强烈的，包括受教育权，包括这个正常的生活的权利等等，这些我觉得都是正常的。而现在如果中国对它进行这样的一种促进的话，那当然是对阿富汗各界和解、组成一个包容性更强的政府，就会起到很重要的作用。而至于说的包容性了，那当然现在阿富汗肯定还得包容性了，因为他现现有的这八万人已经没法治理这个国家了。阿富汗也是几千万人的大国啊，它不是说小国家，阿富汗并不小，人口也并不少，所以治理这么大的国家，它如果没有这个强有力的政府的这个执政能力的话，是很难的。所以说，建立起包容性政府是非常重要的一个事情。所以我觉得，呃，王毅这个国务委员访问是非常重要的。而同时呢，一定要这个告诉这个阿富汗的是。中方从来不干涉阿富汗内政啊，从不谋取私利，也不谋求势力范围啊，并且呢是支持阿富汗这个重建，这中方将不遗余力。你看这就很好嘛，所以我觉得说表明我们的态度也非常的重要。但是呢，你阿富汗啊也不能这个像过去那样。睁一只眼也好，闭一只眼也好，来对于这个东医院等等被联合国安理会列明的国际恐怖组织继续对他进行这样一种容忍，说是把他清理了，但是如果境内他是比如阿富汗多山啊，在哪个山洞里就待着，你也不管，这当然是我们不能容忍的了。所以说，在由乱而治这个时候，对中国太重要了，必须告诫他这样做才行。尤其是现在，阿富汗现在已经到了非常非常重要的一个节点了。为什么这么说呀？因为冬天快来了。阿富汗作为一个非常寒冷的，又是一个高原这样的一个国家，如果在这个冬天得不到必要的支持的话，取暖问题都解决不了的话，我们想一想，对民生来说是多大的一种困厄吧？所以说，我觉得，这个阿富汗现在这个在最关键的时候，中方会见他，其实也是一个说白了，就是我可以支持你，但你必须向着由乱而治这样一个过程中良性的变化，必须向一个包容性的政府来变化。必须向一个现代政府的这个来转变，这才是我们所希望得到的。只有这样，中方才能一如既往的支持你。然后呢，包括你的民生啊，包括你的这个周边环境等等，我们才会一如既往的同巴基斯坦啊、俄罗斯等等国家来这个共同帮助你，来让你解决民生问题变得更加美好。所以这个时候，王毅国务员去这一趟，我觉得是非常非常重要的。而阿方态度表态也是非常积极的啊，说得很清楚啊，他非常感谢中国对他的支持，也奉行对华友好政策啊。同时，这个绝不允许任何人、任何势力利用阿领土做危害中国的事情。你看这些表态都非常的好。所以我觉得这次会见其实对于稳定阿富汗局势是非常重要的，尤其是在冬天来临之际，不要让阿富汗成为一个新的乱源。由于这个民生物资阶级不上，由于民生的困顿，造成新的乱源，这不是中方愿意看到的，而这恰恰是美方所愿意看到的。
0: 2021年度北京香山论坛专家视频会上，中国香港中文大学深圳全球与当代中国高等研究院院长郑永年表示，美国及中国的关系不是简单的双边关系，全球秩序需要中美两国的支撑，许多问题，比如气候变化和疫情等，需要中美之间合作来解决。郑永年认为，中国在全球的领导力非常重要。在郑永年看来，中国有信心发展与日本等国家的关系，亚太地区一直是和平发展的。郑永年说：“中国有信心保持台湾地区的和平稳定，美国在该地区的意图不会取胜。
1: ”郑永年作为长期旅居新加坡的一位学者，他的这个观点啊，在这个亚洲的政治经济方面是很有话语权的啊，尤其是。他这个居于新加坡这样一个节点国家啊，西方这个东方中间一个非常这个重要的节点，它不仅仅是港口这个节点城市，它也是一个政治经济的一个重要的节点城市。所以说，他在这儿长期任任教呢，这个确确实实是对于他的很多观点的这种历练、这种成型是起到了很大的作用。也因此，郑永年的观点长期在亚洲，包括美国等等，是受到了很大的重视。特别是他关于亚洲局势。中美关系等等啊，这些观点都是得到这个学界有包括政界的重视的。所以说，今天传来他对于我国这个台湾台海两岸局势的这样一种观点，我觉得还是值得观察的。首先要说的一点是，这个目前确确实实，这个我们奉行和平统一，呃，这样的这个观点没有改变啊。这个从习近平主席的谈话中啊，总书记在多次讲话中都提到了这一点。啊，尤其是在辛亥革命一百一十周年这个纪念大会上的讲话，更着重谈到了这一点。我们这个和平统一的没有任何改变，但是，祖国一定要统一，祖国也一定能够统一，这是必然的。所以我觉得这个郑永年的谈话，其实它其实是对中央人民政府这个精神的这样的一种背书，就是我们有能力保持两岸的这种和平稳定，因为我们我们本来就是和平统一嘛，我们没有说现在就要如何如何。所以说，这个是重要的一个，从学界是一个肯定。再有一点，我们要想一下，目前对于这个台海两岸的局势，谁希望这个局势变得波诡云谲？谁愿意两岸甚至是兵戎相见？我觉得肯定是美国。那肯定啊，因为现在如何拖慢中国复兴的脚步？如何让中国前进的脚步慢一些？这个是美国目前最大的诉求。它可以制造一切羁绊来阻止你来这个超越它，成为世界 GDP 第一，甚至超越它美国在世界诸多领域的领先的这个地位啊！所以说，你看现在动不动这个南海被被这个潜艇突然冒出一个核潜艇来，这个受伤走了，那你那儿待着干嘛呢呀？是吧？还有很多很多类似这样的，包括驱动日本啊，现在也变得非常强硬，啊，还有这个把四国的这个军事力量在冲绳这个东南方向进行大规模的演习，这都是日本要参与的事情。而所以这一切其实都为了什么？让中国周边变得不可确定，最好你能擦枪走火打一仗。人们都知道，打仗打的是钱粮吧，对你经济损耗是最大的。所以说，其实他最希望你乱起来。尤其是他还策动了印度，你看印度现在最近蠢蠢欲动啊，这跟中国谈判又是提这提吧，又是提那吧，这背后都是美国在指点呐。你赶紧在西边再闹一闹，东边闹一闹，他发展经济不稳定，再加上疫情等等原因，他可能就会拖慢脚步。拜登上任说了一句很重要的对中国的话，就是说，在我任内不允许中国超过美国。他这话说的有他的道理在，就是什么意思啊？那他就当一任的话，你说咱们在四年之内就超过美国 GDP， 客观上来说确实也不太容易啊。尽管我个人觉得并不是不可能哈、啊，美国现在这个乱象很难说哈、啊。但是呢，确实他有这个任务，就是我认为不允许中国超过中国，他已经当成一个硬性目标了。那你都把这个当目标了，你想想，那各种这个使绊子呀，这个使使坏手段他都会出来。所以说，这个台海两岸局势其实变乱是美国的想法。为此，他不惜驱动面前这三只啊，为什么三只半吧？这种哮天犬替他那儿狂吠，一只是日本，一只是澳大利亚，另一只就是民进党当局。那半只是谁呢？是英国。因为英国作为纯粹的域外国家，跟中国这十万八千里的距离，那么那么你跟你什么关系？哎，他非要凑过来。也参与进来吧，把航母还带过来。这航母一身带着一身病就过来了，哈，一会儿这儿停停不行，这儿接济不上了，那儿又出现疫情了。这一路你过来干嘛来？还没打呢，你还没有参战呢，你自己都已经歇菜了。但他要来，为什么？他起码要要当半只哮天犬，效忠美国，完了让美国拉着他啊！不仅仅是因为盎格鲁萨克逊这个族啊来拉着他，那种文明来拉着他，而是说什么呢？因为。英国已经脱离了欧盟了，它必须建立一个新的一个合作的这样的一种平台。那个平台当然，安格鲁萨克逊平台对它就是最有利的。而这个平台最最大的老大就是美国呀，它必须跟着它呀。所以说，你通过这个现象看本质，就是美国希望这个点乱，你希望乱，我们希望它的就是稳，起码一定时间节点里边要稳。这个稳指的是什么？首先，两岸目前我们仍然。给台湾人民一信心，我们还是和平统一。所以我觉得现在这个对于我们来说，这个对于台海两岸的这样的一种情势的掌握，一定要聪明，这个一定要建立在科学的基础上来进行，而不能这个脑子一热来做一些决断。其实这个没必要，它一定会回归。在它逾越了这个我们这个法律的底线之后，我们一定会采取所有措施让它统一，这个没有问题。我们现在完全具备这个实力了，但是在这个过程中。一定不能跟着美国的节点走，不能跟着他的节奏走，不能跟着他的指挥棒走，这个才是重要的关键。见招拆招啊！你说你现在弄了几个，什么一堆人，这个国家攒鸡毛凑胆的弄几个军舰，在这个冲绳以南啊，台湾这个以北的地方军演一次，那我好，我150架军机就过去了，咱对着干吧，是吧？你在搞这个，紧接着中俄这个军舰就把日本转一圈，而且从日本留给美国的这个金青海峡。这个中介穿过去，因为这个海峡就是美日本留给美国的，就为了美国方便，因为各国通行你得有便利啊。美日本事实上是美国这样的一种这个，说实话保护国这样的角色。那美国军舰通过你怎么按国际法走啊？好，那我就在这块我就留三公三海里的这个这个主权范围，其他就是国际水域。好了，你说的啊，国际水域是吧？行了，中国话过去了。<笑>我绕你一圈，你看你变不变？所以说，昨天日本产经新闻就发了一个消息，说日本政府这么跟中国对立，其实是不明智的。我们两个国家有两千年的文明交往史啊，从大唐时期就如何如何。你看，开始唱这个调子了，为什么呀？我说个不客气的话，就是怕了。你在我眼面前呢。我大炮都快够着你了，哈，更不说这导弹。你想做哪些事情？不开玩笑，如果再把中俄两个世界最大的这个军事实力这个结合在一起的话，你把这两个列为你的这个对抗这个对象的话，说个不礼貌的话，小日本来说你算个什么呀？所以日本现在已经出现变化了，而这个澳大利亚呢，最近其实也在出现变化，尤其是你看，在这个四国军演中没有澳大利亚，这个就是变化。所以说。对美国的这个招数要见招拆招，努力稳定我们周边局势。我们大家都好好的度过新冠疫情带来的这样一种不确定感。然后，只要我们按照既定的步伐往前走，祖国一定会统一，也一定能够统一。这句话，我可以说它是一定会实现，在我们有生之年，甚至是说是很快，我觉得就我们就能看完现实。这是我个人的判断啊。但起码在这个过程中，不要出现提前出现的乱子。而这一点，中国政府完全有信心。郑宇年敏锐的看到了这一点，而这一点让我们更加的安心
0: 。波兰和欧盟就法律优先权问题上的争吵战火愈演愈烈。波兰总理莫拉维茨基24号在接受英国《金融时报》采访时，谴责欧盟用枪指着我们的头提要求。莫拉维茨基同时警告称，如果欧委会拒绝向华沙提供承诺的资金，从而挑起第三次世界大战，他将用所掌握的任何武器来捍卫波兰的权利。《金融时报》报道称，这场持久争端引发人们对波兰退出欧盟的担忧。欧盟委员会主席冯德莱恩十九号警告说，欧盟现在有三项措施可以应对波兰对欧盟司法权威的挑战，包括罚款、不向波兰提供新冠肺炎疫情恢复资金，以及冻结波兰在欧盟的投票表决权
1: 。波兰这件事儿啊，如果你不了解这个国际局势的话，觉得这不是一个什么大事儿，但实际上它是一个攸关全球利益格局的一件大事。为什么这么说啊？风起于这个清平之末呀，这事儿看似不是一个大事儿。欧盟它其实是一个跨国家的这样一个主权实体，就是说它是国与国组成的一个，但高于国家的这样一个国家联合体。所以说，欧盟它有一个国家所基本具备的很多很多的制度，比如说它有议会，呃，它有法庭啊，它有法院，呃，它也有外交官员。啊，等等，它它它其实跟一个国家一样，但它又是跨国家的，因为毕竟是由一个一个的国家组成的。而一个跨国家也好，一个国家也好，一个政治实体也好，治理必须有章法。所以说，欧洲有自己的这个自己的法律体系。那么现在呢，这个按说在这个实体里，所有的国家，那你首先得效忠自己的法律啊，是吧？法律体系，我得尊重我的法律体系，这才是一个最基本的条件。可是波兰现在针对。这个欧洲法院做出的对本国这个法律工作层面的一个工作的这样的一种规定吧，或者你说你这个做的是不对的等等，这个波兰这个法院判定说波兰的法律高于欧盟的法律，你看这就出现了很大的一个变化了，就是说你到底是不是欧盟国家？那作为一个欧盟国家，你效忠欧盟欧盟的法律，这个跨国家实体的法律，这是最基本的应有之意。但你就说。你本国法律要高于它了，那到底哪个才是指导你国家发展的一个根本的一个大法呢？就这个涉及到是个根本问题，到底哪个才是你波兰的最高的法律体系？就一个国家来说，那当然本国法律体系最高了。可是你参加欧盟了，你参加欧盟就得按欧盟欧盟的这个路径走。所以说，这也就是迎来欧盟的勃然大怒啊！特别是欧盟刚刚经历几年来这样的一种这个英国的脱欧。其实英国脱欧让欧盟是元气大伤，你起码每年英国交给欧盟的这样正常的费用几百个亿，这个欧元，我印象中好像是这数字啊，我想不起来了。这个数，这个钱没了，已经影响，尤其从政治版图上来说，它影响力也小了。在这个情况下，如果再容忍波兰这样的一种闹腾的话，我们想一想，它对欧盟的影响会有多大？所以说，欧盟现在说我有三个手段来制约你啊，包括不给你这个钱，不给你那个钱。啊，等等这些方法啊，或者限制你的欧盟投票的权利等等，来限制他对欧盟的这样的权利的这种伸张。但是波兰他这好、啊，我我的法院做出判决，我能轻易认输吗？所以说我要用一切手段来对抗你欧盟这个手段，我不能让别人拿手枪指着我的头。这个话其实说的就很有这个民粹主义的味道了。所以说，我觉得现在波兰和欧盟这个争斗啊，我觉得可能还要持续一段时间。但起码说明了一点，就是欧盟在。英国脱欧之后，又出现了一个巨大的裂缝，就是是不是波兰会脱欧？如果再出现波兰脱欧的话，那欧盟接下来这样的一种过去，他成立之初所设想的这样的一种这个跨国家实体，这样一种欧洲梦。可能就会走向逐渐的土崩瓦解了。一一点成点，两点成线嘛，三点就成面了。但凡有三个国家如果都脱离欧盟，这个实体就几乎它的生命力就很小了。最后形成一个可能就是一个德法一个联合体这个状态了，还有加几个小国，而这个状态显然是欧盟所不愿意看到的。所以这种博弈，可能首先带来的是欧盟它的存在价值还有多久，它是不是还能存在下去？那么，欧盟能不能存在下去？谁是最大的得利方呢？还是要说，那的是美国，因为美国已经清晰地发现，美国现在自二战以后确立的很多这个世界霸权这样的体系，军事体系、金融体系、经济体系，正在受到包括中国、欧盟等等国家啊，也包括军事方面受到俄罗斯方面这样的一种，在他们看来是一种这个侵犯啊，他的正受到这些国家的影响。所以说，美国现在想尽一切办法来肢解这几个这个方面对自己来产生的这样一种侵犯，所以他会用前面我谈到了，包括这个台湾，他要知道这种热点、沸点，然后呢，争取拖慢中国中华民族伟大复兴的步伐。欧洲呢，他来肢解欧盟。然后呢？然后欧盟变得不再这个举足轻重，甚至不会在自己后边追那么紧。我前面也谈到了，这个欧元在今年一度是超过了美元，成为了世界最主要的支付货币。这对美国是很大的威胁。我们,我们都知道，美国其实它之所以成为美国、成为霸权，其实靠的就是几个最主要的武器：第一个是军事的实力，第二个是美元的霸权啊。这两个是美国可以说到目前为止是这个利于霸权之根本啊。而欧元，那当然也包括中国这个美人民币，都对美元这个霸权形成了这样一种挑战。而美元过去所这个习惯的这种，我一美元往全世界卖，各国买了以后就这个，然后把我国内的通胀就输送出去了。所以说，美国说白了就是我拿一张纸的价钱会换来别国的产品，供我美国人享用，这样的好日子正在逐渐的，好像正在成为一种梦想。所以我觉得，美国现在其实是不遗余力的在打压全世界。我这个论断，大家以后就会更看出美国正在打压全世界，包括欧盟。所以说，波兰又是紧跟在美国后边的这样一个这个国家啊。我们都知道，这个波兰啊，它这个历史上它属于东欧体系，也就是说属于华沙条约体系。什么叫华沙条条约体系啊？这个年轻的听众可能不知道，当年在一九七零年代啊，包括一九六零年代，特别是二战以后吧，二战以后开始形成。东西两方，所谓东西两方，呃，西指的是美国为首的美国、英国、什么这个法国、西德等等为主的这个西方，这就是北约北大西洋公约组织，这是一个呃军事，这就明说它就是个经济组织。那你组成经济组织要搞铁木政治，那那一说另一方呢，这就是以苏联啊前苏联为为首的，包括波兰、捷克、匈牙利、呃南斯拉夫。呃，还有这个等等，和保加利亚啊等等这些国家组成了华约、华沙条约组织，这两个体系呢是当年世界两大军事对抗。所以说那个时候呢，这俩组织甚至已经跨国家了。在军事方面，他们已经跨国家了。所以当时在匈牙利出现布拉格之春的时候，华约体系就出兵啊，当然主要是前苏联出兵占领了布拉格，就灭掉了这个匈牙利之春。所以当时是这样的一种非常铁幕的状态，在这种情况下。而尤其是华约国家这个军事这个念想，已经远远超过了本国经济发展的念想了，所以说带来了整体国际民生方面的一种乏力，所以直接导致了前苏联应该说彻底解呃解散啊，或者说土崩瓦解之后，然后柏林墙啊这个也倒塌等等这一系列事件，造成了华约这样的一种土崩瓦解。而在这个过程中，美国是。最重要的幕后的黑手啊，那当然了，他作为敌手，他这也可以想见的手段，但就是他带来的。而由于他带来这些华约的崩解呢，带来了这个附庸在前苏联周围的这些小国啊，包括波兰啊，包括捷克啊，捷克也直接分裂成捷克。过去捷克和斯洛伐克是一个国家，现在一个捷克，一个叫斯洛伐克也分开了啊。再包括这个其他等等几些国家，包括立陶宛、爱沙尼亚。呃，这个等等，这些这个波罗的海的小国也非常感恩美国，更把美国奉为上主啊。所以说，始终很多事情老是跟着美国。现在再加上波兰，你更看得出来，美国利用这几个小笑天犬在肢解对他的这样的一种逐渐逼近，他们实力上逼近他们的这样一个国家和跨国家实体。所以，我觉得欧洲现在的局势看穿了，它就是美国在背后是黑手，不把美国这样的黑手斩断。世界局势是得不到很好的、非常安宁的这样的一种局面的。所以说，欧盟，我个人感觉现在是如何通过一定的方式方法，尽快的这个解决波兰和欧盟之间这样一种法律问题，并且防止这样的法律问题上升为这样的一种有可能带来脱欧的问题。为什么要防止这个呢？因为他一脱欧，前面不谈到了，欧盟可能就受到进一步的打击了。而他受到打击，其实对美国是一个如意算盘。中国正和这个在亚洲整合方面，尤其是和。这个东盟的这个经济版图啊，等等，这个整个方已经有一个非常好的协议了。那么中欧之间也正在签立一个双方的这样一种协议的这个投资贸易协议的一个过程中啊，还需要欧盟的议会来批准。在这个过程中，我们希望对方是稳定的，因为这样的话，我们才能通过亚洲版图和欧洲版图这样一种陆上和部分海上这样的一种文明的接壤，而把它上升为一位在经济领域及其他领域。更大的这样的一种对话实体和结合体，让这个区域先安定下来，这个对于世界局势来说是非常重要的。还是那句话，我们不希望世界乱，而美国希望世界乱。那你说，对于欧盟这个局势，我们是倾向于哪一方呢？所以我觉着，目前来看，这个确确实实，欧盟这个乱象，这个各国这个如何出招，现在已经不是他们两方的观点了，已经上升一个国际问题了。我们希望欧盟稳定。啊，中国希望欧盟稳定，我们希望它法律体系这个问题不要上升为国家的问题啊。当然，波兰也表态了，说我们根本不想脱欧，百分之八十的民众不想脱欧，诶、哎，这就是一个好消息。你不想脱欧，证明欧盟它不根基上不会出问题，那你就得有变化呀。哪能说好你都得想着，这到了这个权利到你这个光想着有权利到义务时候你不吭声了，你不参与了，那哪行啊？你既然加入欧盟，就得按欧盟体系来，这是对的。所以我觉得波兰不转变这个方向。包括立陶宛、啊、不转变这个方向，你吃着欧盟的饭呢啊，你不能砸了欧盟的锅，这也是最基本的啊。所以说你不转变这个方向，立陶宛、啊、你不转变自己方向，还跟在美国后面走的话，那接下来对你的这,这些小国家来说，可能带来的是更大的一个问题。我们最大的问题是，欧洲和俄罗斯正在接近，这很明显的事情。这个昨天我看乌克兰就说嘛，对于俄罗斯通往欧洲的这个输气管道，我们愿意打五折过境费。来这个来解救欧洲，因为欧洲这个冬天很冷嘛，这这天然气可能供应不足，他们的取暖都是问题。乌克兰好像这个突然间好像很好的一个态度，兄弟，我站上，我打五折，只要过去让欧洲能过个温暖的冬天就行。可你忘了，人家另一条管道已经通了，北溪二号已经通了。美国为这个曾经要惩罚俄罗斯、惩罚德国、惩罚欧洲国家，谁要谁要让他通，我收拾你。为了什么呀？就怕俄罗斯这样一种天然气和欧洲。关系拉得更近，美国就更无法操纵欧洲了。那个时候，在北线没通的时候，这个乌克兰漫天要价，充当美国的这个哮天犬，跟俄罗斯干啊，跟如何如何。现在人通了，他突然又变了，因为不走过境费了，乌克兰一大笔收入没了。所以你看，这个美国这个棋子又失效了。所以接下来，我相信美国随着它实力的逐渐的减弱，那么欧洲。它这个影响力也会逐渐在降低啊，特别是英国已经脱离欧盟了，你最大的一个深入欧盟的一个手已经没了。我相信欧洲会变为更加独立的欧洲啊，并且呢，法国总统多次谈到一点嘛，是吧？马克农多次谈一点，就是我们欧洲应该建立自己的防卫体系。我们想，如果欧盟有自己的军队了，北约实实际它的实际意义了，那你想，美国还能今天这么叫嚣吗？